0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Caros fieis, não poucas vezes um padre no confessionário pode ouvir dos seus penitentes as seguintes queixas durante o sacramento da confissão. Padre, eu não consigo me livrar desse pecado. Padre, ficar livre desse pecado não é para mim. Padre, eu tentei mas não consegui. O padre é mais forte do que eu, ou então outras queixas semelhantes. O penitente sofre de uma verdadeira angústia em seu combate espiritual, porque ele luta seriamente contra um certo pecado, mas ainda assim as quedas são uma constante em sua vida interior. Diante desse cenário desolador, o católico parece não ter mais que duas possibilidades. Ou ele cumpre a lei de Deus com angústia, com abatimento e mesmo com escrúpulo, por se sentir frágil diante das tentações e das quedas, ou ele desiste, de certa forma, da lei de Deus, procurando meios para atenuar o seu cumprimento, procurando desculpas para relaxar as suas exigências e assim reencontrar, de alguma forma, a paz e a alegria espirituais. Mas nenhuma solução nem outra nos conduzem à santidade. Ambas são falsas soluções. A verdadeira solução depende de uma mudança, praticamente de uma segunda conversão, no modo pelo qual nós entendemos o cumprimento da lei de Deus. Essa segunda conversão, caros fiéis, é tão necessária quanto a nossa primeira conversão. Afinal, não nos basta ter renunciado ao demônio, ao mundo e à carne, se ainda nos falta construir uma prática católica ordenada e equilibrada, onde cada elemento do edifício espiritual ocupa o seu devido lugar. Pois o que impede tantas vezes o nosso progresso... É justamente esse desequilíbrio no edifício espiritual. Por exemplo, nós não damos à graça de Deus e à nossa própria força de vontade o lugar que cada uma delas deveria ocupar. Nós não estimamos a oração e a mortificação o tanto quanto elas mereceriam. Nós costumamos esperar de nós mesmos o que deveríamos esperar de Deus e assim por diante. Não nos basta ter renunciado ao demônio, ao mundo e à carne se ainda nos falta uma visão ampla, ordenada e equilibrada do edifício espiritual, do organismo espiritual. Dito isso, consideremos hoje algumas verdades consoladoras sobre a lei de Deus. Verdades que devolverão a ordem e o equilíbrio em nossa vida interior. O apóstolo São Tiago diz, na sua epístola, o seguinte, Aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade e nela persevera, este será feliz no seu proceder. A primeira verdade consoladora, caros fiéis, é que, contrariamente ao que muitos pensam, a lei de Deus não constrange a nossa liberdade. Santo Tomás nos ensina que a lei é a regra, é a medida dos nossos atos porque a lei ordena os nossos atos ao seu devido fim uma lei legítima que emana da autoridade legítima e que ordena que dirige os membros de uma certa sociedade ao seu devido fim enfim uma lei legítima não constrange a nossa liberdade. Pelo contrário, ela aperfeiçoa a nossa liberdade, porque a conduz ao seu devido fim. Nós não podemos considerar o um mal, um prejuízo, uma coerção ou um constrangimento que a lei legítima emanada da autoridade legítima, que ordena os nossos atos ao seu devido fim. Enfim, nós não podemos considerar que essa lei diminua a nossa liberdade, porque isso seria cair no grave erro do liberalismo. E nesse sentido, é por causa do liberalismo, é por causa da mentalidade liberal que domina atualmente a nossa sociedade, que mesmo os católicos veem a lei como uma coerção, como um constrangimento, algo que nos impede de sermos livres. Mas o apóstolo São Tiago diz o contrário em sua epístola. Ele exorta ao cumprimento da lei perfeita da liberdade, porque a lei de Jesus Cristo, sendo perfeita, também conduz a nossa liberdade à sua perfeição. Na verdade, caros siês, quanto mais nos submetemos à lei, mais essa lei aperfeiçoa a nossa liberdade. Porque a liberdade foi criada por Deus justamente para escolhermos o bem. E evitarmos o mal. Ainda que tenhamos a possibilidade de fazer o mal, o mal é sempre uma fraqueza, uma imperfeição, um erro de percurso que nos impede de realizar aquilo que nos torna bons e perfeitos. Ou seja, a vontade de Deus, a lei de Deus. Então precisamos compreender bem, caros fiéis, que a lei, que lei e liberdade não se excluem mutuamente. Pelo contrário, a lei aumenta a liberdade, porque a obediência a uma lei boa e perfeita é a vitória da nossa vontade sobre as nossas paixões desordenadas e sobre o nosso orgulho. A obediência a uma lei boa e perfeita nos conduz, portanto, ao nosso fim e torna-nos, assim, mais livres, livres da nossa própria desordem interior que nos escraviza. Portanto, a primeira verdade consoladora é essa. A lei de Deus não nos constrange, e não nos oprime, Por outro lado, isso não quer dizer que podemos cumpri-la com as nossas próprias forças. E aqui se encontra um outro grave equívoco. Ou seja, o um católico que procura cumprir a lei de Deus contando com as suas próprias forças e constatando o quanto isso é árduo. Ao invés de admitir que a perfeita fidelidade depende mais da graça do que de suas forças, ele conclui enganado que não consegue, que é impossível cumprir a lei, que não tem forças ou outras ilusões semelhantes. É por isso que Nosso Senhor diz no Evangelho, em verdade, em verdade vos digo: o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Se nosso Senhor diz que tudo o que pedirmos nos será dado, podemos concluir sem dificuldades que devemos sim pedir todas as coisas ao Pai. Porque afinal, tudo absolutamente tudo lhe pertence. A nossa vida, o ar que respiramos, o alimento que consumimos, os nossos sentidos, os nossos órgãos, o nosso corpo, nossos bens exteriores, nossa inteligência, nossa vontade, nossas posses, nossa família, nossa educação católica, nossa conversão, a nossa presença nesse apostolado, tudo é dom de Deus. Não há absolutamente um bem sobre a terra, interno ou externo, natural ou sobrenatural. Não há absolutamente nenhum bem que não tenha sido criado por Deus e que não tenhamos recebido gratuitamente das mãos da providência. E é a partir disso que nós podemos concluir agora a segunda verdade consoladora. Cumprir a lei de Deus depende mais de Deus do que de nós. Porque se tudo é dom de Deus, o cumprimento perfeito da lei também é um dom, também é uma graça é por essa razão que a lei de Deus não nos é impossível é por essa razão que a lei de Deus não oprime a nossa liberdade com um peso insuportável com um fardo intolerável porque Deus nos dá tanto a lei quanto a graça de cumpri-la Ele nos chama à perfeição e Ele mesmo nos conduz à perfeição. Então precisamos estar bem convencidos disso, caros ciências. Nada seria mais contrário à bondade de Deus do que uma lei impossível de ser cumprida até a perfeição. Pelo contrário, como tudo é dom de Deus como dependemos radicalmente dele para respirar, para andar, para pensar, para viver, não poderia ser diferente em nossa vida espiritual. Seria, portanto, um contrassenso, uma loucura, dar primazia à nossa força de vontade, aos nossos esforços, para cumprir com perfeição a lei de Deus, sendo que a santidade é um dom ainda mais gratuito que os dons naturais, que depende mais dEle do que dos nossos esforços. Portanto, o que fazer para dar primazia à graça daqui por diante? O que fazer para que os nossos esforços não sejam mais do que uma colaboração à ação da graça em nossa vida espiritual. A resposta a esta questão consiste na terceira verdade consoladora. Para que a nossa vontade colabore e coopere com a graça de Deus, para que a primazia pertença à graça, e não aos nossos esforços. Não nos é necessário muita coisa. Precisamos simplesmente enraizar todos os nossos esforços num único ato. Devemos unificar todos os nossos esforços num único ato. Devemos fazer todos os nossos esforços partirem de um único ato, que é um ato de fé, no amor misericordioso de Deus, para conosco. No Evangelho, nós também temos uma prova disso, porque ouvimos Nosso Senhor dizer, Naquele dia, pedireis em meu nome ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, porque vós me amastes e crestes que saí de Deus. Em outras palavras, caros fiéis, para cumprir com perfeição a lei de Deus, precisamos, primeiramente, crer que Deus está à nossa procura antes mesmo que nós estivéssemos à procura dele que Ele nos amou primeiro, que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores e seus inimigos, porque enviou Seu Filho a fim de morrer por nós. É isso que Jesus Cristo diz a seus apóstolos, Vós me amastes e crestes que saí de Deus. Os apóstolos, portanto, creram, no amor misericordioso de Deus para com eles, e por isso o Pai os amou, ou melhor, por isso o Pai derramou a graça e a caridade no coração dos apóstolos, o que enche de confiança a oração dos apóstolos, pois não há nada que Deus não possa conceder a uma alma que crê no seu amor misericordioso. Essa fé no amor misericordioso, essa certeza infalível que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores e seus inimigos, faz com que todos os nossos atos, todos os nossos esforços na vida espiritual não sejam mais que uma singela resposta a esse amor gratuito e imerecido. Portanto, o que dará vida, o que dará sentido aos nossos esforços é essa característica particular. Para cumprirmos com perfeição a lei de Deus, ou seja, para cumprirmos toda a justiça que Deus nos pede, precisamos reconhecer que toda a justiça depende radicalmente da misericórdia. Nós não compramos, ou melhor, nós não merecemos o amor de Deus por nós, porque nós o recebemos gratuitamente. Nós o recebemos quando ainda éramos pecadores e seus inimigos. É por isso que os nossos esforços são apenas uma singela resposta ao amor misericordioso de Deus, para conosco então se fizermos um ato de fé nesse amor não há nada que, que não possamos pedir e que o Pai não nos possa dar o que nos dá coragem e confiança de pedir ao Pai a própria santidade quando os nossos esforços não passam de uma singela resposta ao amor misericordioso de Deus, as fraquezas e as quedas que tenhamos no caminho passam a ter pouca importância. Pois uma coisa é certa, o amor de Deus sempre foi gratuito e sempre será gratuito se Ele nos amou quando ainda éramos pecadores e seus inimigos, Ele pode perfeitamente nos amar mesmo depois de uma fraqueza. Ele pode perfeitamente nos amar mesmo depois de uma queda. Santa Teresinha disse, poder-se-ia acreditar que é porque não cometi pecados que tem uma tão grande confiança em Deus. Ainda que eu tivesse cometido todos os crimes que se possam cometer, teria sempre a mesma confiança. Sinto que toda essa multidão de ofensas seria como uma gota d'água lançada num braseiro ardente, que é o coração de Jesus. Portanto, caros fiéis, enquanto tivermos vida, enquanto o nosso coração bater, não tenhamos dúvidas de que cada uma dessas batidas é uma prova de que Ele nos ama. Pois o tempo de que dispomos desse mundo nada mais é do que tempo que Ele nos dá para amá-lo e procurá-lo de volta para renovar a nossa fé no seu amor misericordioso e corresponder a esse amor com o perfeito cumprimento da sua santa lei e de sua santa vontade. E isso nos introduz a quarta verdade consoladora. Hum. Ainda que o perfeito cumprimento da lei de Deus não seja ocasião de tantos combates, e tantas tribulações, e tantas adversidades, ainda assim, isso nos torna infinitamente mais felizes do que uma vida ditada pelo amor próprio. Quem pede a Deus a graça de cumprir com perfeição a sua lei e a sua vontade, não pede outra coisa que a própria felicidade. Pois Nosso Senhor diz, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja perfeita. Em outras palavras, quem não cumpre plenamente a lei de Deus, ainda não experimentou uma alegria perfeita. A lei de Deus é causa da nossa felicidade já nessa vida. Porque nos dá viva a esperança dos bens futuros e eternos. Porque nos garante desde já a posse de Deus pela graça e pela caridade. Porque produz a paz de consciência. Porque é a vitória é sobre as paixões desordenadas e sobre o nosso orgulho, que nos escravizam e diminuem a nossa liberdade. Por esse motivo o demônio trabalha especialmente para que tenhamos tristeza e desânimo na vida espiritual. Porque quando separamos santidade e felicidade, quando separamos o cumprimento da lei de Deus, da alegria espiritual, essa lei se torna um fardo intolerável. Quando na verdade o jugo de nosso Senhor é suave e seu peso é leve aqui por diante caros fiéis, devemos fazer dos nossos esforços do nosso combate espiritual uma singela resposta ao amor misericordioso de Deus que nos amou quando ainda éramos pecadores e seus inimigos nosso Senhor não nos dá nenhuma lei impossível de ser cumprida porque Ele nos dá também todos os meios, todas as graças de que necessitamos para cumprir a sua santa lei, que é a nossa própria felicidade. É uma tentação julgar que a lei de Deus, ou pelo menos o cumprimento perfeito dessa lei, é impossível. É uma tentação porque põe em dúvida a bondade e a misericórdia infinitas de Deus. Mas para vencer essa tentação, devemos crer no amor de Deus para conosco. Devemos dar mais importância à graça do que à nossa própria força de vontade. Porque se a nossa vida depende dEle, se toda a nossa vida depende dEle, quanto mais a nossa santidade. Em nome do Pai e do Filho